0: 21 час и 4 минуты в Москве. Всем здравствуйте, это программа Нормальная жизнь. Вы смотрите youtube канал Живой Гвоздь. Все как обычно, по пятницам мы здесь с этой нашей программой. Сегодня без Нюты. Нюта немножко у нас сегодня в отпуске. Ну, и также предупрежу, что программа Нормальная жизнь тоже должна уходить иногда в отпуск, поэтому нас следующей неделе нас, скорее всего, не будет. Вот. Но я надеюсь, что вы переживете, скучать сильно не будете, а мы потом вернемся уже в полном составе соответственно, в нашу программу. Так, у меня, как обычно, есть некоторое количество обязанностей, и я, как обычно, буду сейчас рекламировать книги. Ну, вы помните, где берут лучшие книги «Шок-дилетант-медиа». Значит, сегодня у меня вот какая, значит, прекрасная книга «Икона европейской моды и кинематографа» Муза Сержа Генспура «Девушка, чье имя носит, одна из самых желанных моделей сумок». Джейн Биркин, конечно, вы это, естественно, знаете. Для ее поклонников мы собрали специальный пакет из двух книг. В него входят дневники Биркин в двух частях: первая дневники обезьянки, вторая скрипту у них она помимо того, что делится личными историями, рассказывает о целой эпохе своих современников. Вот такая у нас такой такой набор книг. Можете на shop dilettante media, соответственно, их приобрести. Вот пока что «Молчит Минюст ничего не говорит нам, поэтому мы сразу и перейдем значит, к нашей теме. Тема у нас сегодня про феминизм и традиционные ценности, на самом деле у нас она гораздо более широкая. И для тех, кто слушал их Москвы напомню, что раньше была такая программа неудобная, программа была про феминизм, ее придумали с Аней Ривиной и с Риты Ставничук, потом еще Вели с Олей Журавлевой, она была как раз про феминизм, и ох, как мы огребали. В общем, я думаю, мы огребать сегодня тоже будем. Поэтому представляю нашу замечательную гостью сегодня. Это докторантка Департамента гендерных исследований Центральной Европейского университета Саша тлавер Саша, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Спасибо за приглашение. Да, мы уже начали огребать, собственно, поэтому комменты чуть попозже. Саша, давайте сначала вот с чего начнем. Что это за гендерное исследование? Что вообще такое гендерное исследование? Это исследование о чем?
1: Ох, э, гендерные исследования появляются во второй половине двадцатого века, э, изначально как женские исследования, которые возникают как реакция на политические движения за гендерное равенство и за права женщин. И они включают разные сферы науки, например, историю, создавая женскую историю, так называемую, да, пытаясь раскрывать и подчеркивать э, женщин в исторических процессах, искать их место и менять перспективу на прошлое. В социологии, которая занимается исследованием отношений в обществе и как они структурированы, да, и здесь появляется особая перспектива на то, как женщины встроены в общество, да, какую, функцию они, какую функцию пол, да, тогда еще пол, еще слово гендер ⁇ нет, играет в социальных отношениях, в структурировании социальных отношений, да, какую роль тот факт, что семья состоит из мужчины и женщины, играет в функционировании. Общество, да, Но это, опять же, социология а, такой очень старой школы, которая едва ли а, как бы нужна нам сегодня да, или активно используется современными исследователями, исследовательницами. А, и далее да, со временем возникает слово «гендер», термин «гендер», он заимствуется вообще из лингвистики, как попытка отделить как раз пол, биологический пол, от его э, культурного и социального значения. Да? И возникает эта терминология и вообще размышления об этом, э, исходя из исследования транссексуальности, э, трансгендерности, э, э, то есть персон, чей э, психологический... Э, Пол тогда еще да, не совпадал с физическим. И начиная исследовать эти феномены, социальные социологи да, вырабатывают, размышляют о необходимости развести и создать разные категории гендера как некоторого социального измерения пола и пола как биологического, биологической данности. Впрочем, со временем в 90-е годы, да, уже, например, Джудит Батлер подвергает вопросу, и сам, э, саму однозначность пола, да, и насколько он нам дан, или он также структурирован культурой, да, э, которая привыкла разделять людей на мужчин и женщин, да, отметая и интерсекс-персон, э, э, да, персон, которые имеют оба признаки обоих биологических полов, э, и вообще вписывает так, такое большое значение различию Гениталий. Ну, Джудит Батлер, я думаю, мы еще не раз сегодня вспомним, потому что она э, является также главной э, мамой э, того, что называют гендерной идеологией, да, той э, тоталитарной, э, тоталитарного кошмара, который идет к нам с Запада. Вот. Вот, э, да. Если коротко,
0: то, наверное, так. Хорошо, про, про Запад и про ценности мы еще поговорим. А сейчас, вот как сейчас выглядит гендерное исследование? Это что, вот вы конкретно чем занимаетесь?
1: Я конкретно занимаюсь исследованием истории того, как советские женщины из комитета советских женщин, в том числе, например, Валентина Терешкова, что они делали или не делали для изменения гендерной политики в СССР какие у них были возможности для этого, какие они использовали, какие даже не рассматривали, да, и как это соотносилось с международным женским движением. И опять же, здесь это в таком измерении да, это просто женская история, просто что женщины делали, условно говоря. А гендерные исследования будут предполагать, что я задаю вопрос немного под другим углом, да, не просто что женщины делали, а как их возможности для действия а, и выбираемые стратегии действия определялись инстилляции а, гендерных отношений в СССР. Да? Как, а, как, как они через эти свои действия также и создавали представление о том, что такое женщина, что такое советская женщина, кто она. Да? А, то есть такой подход более как называется он в исследовании, конструктивистский, да? то есть то, как создаются определенные представления о том, что должна делать женщина, что должна, должен делать мужчина или может делать женщина, может, может делать мужчина. Но вообще, конечно, сегодня гендерное исследование – это огромная дисциплина, точнее, не дисциплина, а междисциплинарное поле, которое покрывает, которое имеет кучи департаментов и бакалавских, и магистрских, и докторских программ. Uh, простите, если это шумно. На заднем плане моя кошка uh, веселится. Вот. <неподобно> 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 Да, гендерное исследование сегодня – это междисциплинарное поле, которое вполне себе состоялось как академическое поле во многих странах и не только западных, но пока не очень сложилось в России. И оно, опять же, подразумевает, что гендерная перспектива может быть использована исследовательницами из любых дисциплин, да? будь то история или психология, или социология, или литературное исследование, киноисследование, исследования. Музыки, да, э, эта перспектива является вполне себе э, универсальной и объединяющей все поле.
0: Э, угу. Саша, вопрос, который я не могу не задать: как зовут кошку, поскольку она является уже частью нашей программы, еще одним нашим гостем как зовут кошку?
1: Неожиданно она что-то разгулялась. Кошку зовут Фрэнсис. Она, надо сказать, довольно взрослая, ей 10 лет. Вот. Но она сегодня в каком-то пребывает очень праздничном настроении.
0: Понятно. В общем, эфир на живом гвоздей это праздник. Я ее понимаю э, и поддерживаю. Э, нам тут, вот когда мы только-только, еще даже не начали эфир, э, начали сразу писать. Я довольно быстро привыкла к таким штукам, но э, тем не менее хочется все-таки ответить. У нас э, тема была, в том числе, про феминизм. Э, и раз уж мы и про гендерное равенство, и э, исследования, и про феминизм заговорили, давайте тогда и ответим на э, постоянный вопрос, самый простой вопрос, самый. Какой бы часто появляющийся вопрос. Значит, вот нам пишут, ага, женские истории, мужики-сволочи, пишут нам в чате. Но феминизм — это же не про мужики-сволочи. Про что феминизм на самом деле вот сейчас?
1: Современный феминизм занимается во многом вопросами так называемой репродуктивной справедливости или да, защиты, можно сказать, каждой, каждой жизни, начиная не начиная с запрета абортов, но начиная с достойной финансовой поддержки будущих матерей, да, давая людям возможность делать действительно свободный выбор да, там, в пользу, например, материнства, также да, занимается вопросами труд э, заботы. Работы заботы, так называемые, да, всем тем неоплачиваемым а, трудом, который делают часто в нашем представлении мамы, бабушки, э, сестры, да, женщины в семье, например. Это часто экономические требования большей справедливости, да, учета этого труда на равных. Я могу привести простой пример, просто да, чтобы подумать о том, насколько современная феминистская оптика может изменить наше представление на данные вещи. Например, мы говорим о пособии, по э, беременности и родам. Да? Оно во всех странах исчисляется, исходя из оплаты труда, предше... ну, в большинстве стран, да? исчисляется, исходя из оплаты труда, которую получала женщина э, до момента э, беременности. Но вопрос, почему это происходит от, от, от производственного труда, если в момент беременности и вынашивания детей все женщины делают одинаковую работу. Почему здесь у нас в момент, когда женщина уходит в отпуск, уходит в отпуск по беременности и родам, вообще-то делая одну из важнейших работ для общества, прожая новых людей, они вдруг не получают все равные оплату труда за свой, вообще-то, очень тяжелый труд. И я думаю, что все из нас, кто рождены мамами, согласятся, что наши мамы сделали большую работу, как бы принеся нас в этот мир. Почему их оплата труда в этот момент исчисляется тем, сколько они зарабатывали до этого? Более того, во всех странах почти что есть очень большие ограничения на оплату труда, на пособие по... Отпуск по беременности и родам, да?
0: Вот, то есть, а, подождите, можно я приведу? То есть женщины, которые э, в нашем-то вот, ребенке рожают и находится какое-то время в декрете, они должны получать одинаковое пособие э, вне зависимости от того, кем они работали или не работали.
1: Ну, условно говоря, это как пример, да? Как пример, что такое смещение нашей перспективы на то, что такое труд в обществе, да? Потому что это сфера... Труда – это то, что у нас часто ну, совершенно э, обесценивается, считается незначимым или естественным, и при этом постоянно требуется и ожидается от женщины. То есть, с одной стороны, говорят, это ерунда, и ты должна поэтому это постоянно делать бесплатно. Да? И вот э, перспектива современного феминизма говорит, что это, во-первых, не ерунда, и никто не должна делать это бесплатно. Да, за это надо получать такие же, условно говоря, такие же деньги, как и за другой тип работы. И здесь можно сказать, да, что просто пособие по беременности и родам – это такой вот как бы, легкий пример, да, как бы некоторая задачка для нашей головы. А почему, выполняя одинаковую работу, женщины не получают одинаковую зарплату в этот момент? Да? Потому что беременность и роды не воспринимаются как труд в обществе. Никто не, почему-то, не, не, хотя мы все рождены, никто не понимает, какой труд за этим стоял.
0: Ну, тут, я думаю, вступят в спор, на самом деле, первыми женщины, которые скажут, что материнство – это счастье, значит, дар, бор, дар Божий, и не надо значит его меркантильно обкладывать какими-то деньгами. Я прям уверен абсолютно, что мы этого увидим и услышим. И то, что вы сейчас говорите, и оно такое же непривычное для нас, как вот помните, был же фильм прекрасный про Рут Гинсбург, который в результате стал судьей Конституционного сильнейшего mm -hmm. суда в Соединенных Штатах Америки, которая пыталась объяснить, собственно, ее первое дело было как раз про мужчину, который ухаживал за значит, семьей и не получал пособия, потому что просто был мужчиной. Uh -huh. Собственно, она боролась за гендерное равенство мужчин. И в этом смысле мне всегда казалось, что феминизм нынешний и современный, он борется как раз за, ну, то есть, условно говоря, не за женщин, а и за женщин, и за мужчин, за гендерное равенство. Нет. Um...
1: Я бы сказала, что он борется в первую очередь и всегда за права женщин, но исходя из позиции, что женщины являются более, ну и там не бинарных персон, да, тех групп, которые все еще являются более уязвимыми в обществе, и из позиции, что если более уязвимые группы получат больше прав, то это сделает всем в обществе лучше. Да, опять же, если а, мы в, переосмыслим, а, по сути, уход да, как отдельную сферу работы, которая не привязана к гендеру, то это действительно и даст возможность наслаждаться счастьем отцовства для стольких мужчин, да, которым так сложно сейчас уйти в отпуск по уходу за ребенком, например, из-за социального ли давления, из-за того ли, как он рассчитывается и прочих ожиданий. Да? А,
0: ну, например, да, или ухаживать за близкими. А, точно да, так да, же... Если вы и опять же, мужчине будет гораздо проще, если женщина будет получать нормальное пособие да, в период беременности, после родов и так далее. То есть он тоже не будет дрываться на трех работах, чтобы прокормить семью, если женщина, например, не работает.
1: Абсолютно. И вообще, ну, если так да, рассуждать, то если еще у нас уйдет так называемая gender gap, да, гендерная разница в оплате труда, которая в среднем по миру составляет до сих пор 30%, в России чуть больше 30% была на последний момент
0: по официальной статистике. Так Что нужно объяснить нашим зрителям, о чем идет речь все-таки?
1: Речь идет о том, что женщины, работая на тех же должностях, такое же количество часов, как мужчины, в среднем в мире получают на 30% меньше зарплату, чем мужчины. И, например, в некоторых странах, как в Германии, есть так называемый день равенства оплаты труда. Это день, который отмечают, что вот с этого дня женщины в Германии перестали работать бесплатно. А первые три месяца этого года женщины работали бесплатно из-за разницы в оплате труда. Да, то есть, вот, э, и это делает тоже видимым, эта разница. Так вот, если мы представим, опять же, что женщины будут получать. Абсолютно такую же оплату труда. Не будут сталкиваться с дискриминацией при трудоустройстве насчет того, а собираешься ли ты рожать, а если вы родите, а не собираетесь ли вы бросить работу, не будут сталкиваться с проблемами при трудоустройстве после рождения детей, то вообще очень много давления спадет с мужчин, да, потому что мы часто слышим, что, ой, вот ожидают, что им, там, за них будут платить или еще что-то. Вот какие они нехорошие, да? но, извините, тогда надо всем вместе бороться за равенство оплаты труда, когда у нас оно будет, вот и посмотрим, как изменится от этого гендерное отношение, да? как, какие будут ожидания от мужчин, наверняка их будет намного меньше.
0: Ох, чувствую, сейчас чат сгорит просто в буквальном смысле. Я уже там вижу ряд сообщений прикольных. Спасибо большое, во-первых, всех, кто пишет. Вне зависимости от того, что вы пишете, мне ужасно интересно, серьезно. Вот, я вот еще о чем хотела с вами поговорить. Мы видим сейчас, как в России принимается ряд законов, которые направлены на ограничение тех или иных прав. Ну, например, вот на трансгендерный переход. Да? У нас теперь в России это запрещено. И э, у меня такой вопрос: есть ли корреляция между тем, что власти, неважно какой страны, принимают в отношении распоряжения своим телом и распоряжения секс, своей сексуальностью и политическими свободами? Существует ли какая-то связь между этими э, не знаю, стратегиями государственной власти?
1: Угу. А, хороший вопрос. В целом Корреляция подразумевает, будет количественные исследования. Их я сейчас вам не смогу привести в пример. Совершенно точно есть корреляция между уровнем физической безопасности женщин в отдельно взятой стране и вероятностью начала насильственной внешней начала войны этим государством. И эта корреляция выше, чем уровень ВВП или так называем, уровень развития демократии или культурной идентичности. То есть корреляция между физической безопасностью женщин и вероятностью начала войны выше, чем между другими факторами и вероятностью начала войны. В этом смысле можно сказать, что да, положение уязвимых групп очевидно, связано и коррелирует каким-то образом да, с возможностью, желанием, готовностью государственной власти применять насилие к окружающим и, конечно же, также к своим собственным гражданам. А вообще... Вот эта тенденция, да, борьба против трансгендерных персон, борьба против ЛГБТК плюс прав, борьба против права на аборт, да, это такая международное, глобальное, огромное движение на самом деле, которое развивается во многих странах, и, он, и оно использует гендер, да, как так называемый символический клей, который позволяет объединять много разных, политических консервативных сил, которые таким образом работают против демократических движений, которые как бы вошли на подъем в разных странах разные разные годы, да, но традиционно эту тенденцию да, называют культурными войнами, которые появляются в США в ответ на движение феминисток, ЛГБТК, движение движение за права против расизма в США. Да, появляются из альянса республиканской американской партии с разными церковными группами. И, в общем, если мы посмотрим на Европу сейчас, включая Россию, Почти во всех странах это и будет такая странная конфигурация каких-то каких патриотических, консервативных политических сил с разными религиозными группами, да, которые пытаются таким образом удержать власть заработать власть, вернуться, создать новые политические движения. Мы видим довольно много политических движений, которые в последние десятилетия были созданы именно с целью противодействия так называемой гендерной идеологии, о которой тоже можно поговорить отдельно.
0: А вот я вот видела у вас в телеграм-канале, кстати, подпишитесь, если не подписаны, Бессмертный пол называется телеграм-канал Саши, я вас там видела голосовое сообщение про традиционные ценности. Вот каждый раз, когда мы слышим про феминизм, про что-то про ЛГБТ, что-то про это, мы все время видим, как они противопоставляются традиционным ценностям российским, которые вот у нас с крепами, разлетаются, так сказать, по, по, по всем законам. А, а на самом деле, ну я просто уже слушала, поэтому я не буду спойлерить, вот, на самом деле, что там с традиционными ценностями-то? Ну, да, а, да, это совершенно
1: ироничная и постмодернистская, как многие другие выходки российского правительства, штука. А, традиционные ценности, как концепт, который надо защищать, появляются в те, во время тех самых культурных войн в США. Да, и оттуда он, по сути, популяризируется, и у этого есть еще второй источник, о котором я расскажу позже. И интересно, что традиционные ценности, на защиту которых становятся США в 60-е, 80-е годы, когда как бы, культурные войны достигают своего, к 80-м, да, предела с ростом феминистского движения и других, Советский Союз, в том числе Валентина Терешкова, выступают... С другой стороны, да, они являются главной угрозой тем самым традиционным ценностям. Терешкова вообще в космос отправили. И, между прочим, советские диссидентские феминистки, которые выступали против советского проекта гендерного равенства, одна из них Татьяна Горичева, которая, книга которой вышла не так давно в России с предисловием Александра Дугина, такая православная политикеса, она в 80-е годы, когда писала про Терешкову, она писала про ведьм в космосе. Да, совершенно ужасаясь, как, вот, как можно было да, отправить женщину в космос. А, да, Терешкова стала в 60-е, она в 63-м полетела в космос, а, если вдруг кто-то забыл. И она стала, конечно, иконой феминистского движения. Да, она просто суперзвезда. А американская пресса взрывается от ужаса да, перед вот этим, а, к чему приводит гендерное равенство. Мало того, что они уже летают в космос, у них уже и женщины летают в космос. Куда вообще может привести это? Да? А, поэтому надо срочно, срочно защищать так называемые традиционные, ценности от этой коммунистической заразы вот и соответственно да а советские советские женщины например чуть позже я вот видела документы из 70-х годов они пишут в аппарат ЦК о том, что вот мы были в США на Мин... национальном феминистском съезде. Вот. И там есть три разных типа феминистских групп. Есть либеральные феминистки, с ними нам работать не надо, они за капитализм. Есть вот радикальные феминистки, с ними нам тоже работать не надо, так как они проповедуют гомосексуальность. Но есть вот левые феминистки, большое движение феминисты, которые выступают и против сексизма, и против капитализма, пишут в аппарат ЦК в семидесятом, семьдесят третьем или семьдесят четвертом году коллеги Валентины Терешковой от ее организации, поехавшие в США, и говорят: и нам есть смысл с ними сотрудничать. Вот с этими вот феминистками, да, против которых в это же самое время в США да, республиканские силы вместе с церковными общинами разводят всю эту тему про защиту традиционных ценностей. Вот проходит полвека и вдруг Вдруг в России начинают защищать как традиционные ценности, которые совсем не традиционные для нас, да. Интересно еще, что Путин, например, использует вот эту самую гендерную идеологию, да, и вот это гендерное. Опять же, гендерная идеология – это даже не православно. То есть, знаете, если бы это хотя бы было в православной церкви придумано, я бы еще, может быть, так не ворчала. Но это же возникает как, как бы, противостояние Ватикана, главным образом, ну термин вообще появляется, в середине 90-х годов как в оппозицию международной конферен... Всемирной конференции женщин ООН, которая происходит в Пекине в 95-м году, где объявляется так называемый гендерный мейнстриминг, или на русский это переводят часто как гендерная проблематика, введение да, гендерной проблематики во все проекты. В ответ на это Ватикан выпускает да, брошюру очень критическую вместе с другими, при поддержке других политических сил, выстраивая такую конспирологию, что на вот эта гендерная идеология это такая новая, некоторая подводная лодка, вот эта популярная метафора, которая незаметно проникает в общество и потом взрывает его изнутри. И за этим стоит неизвестные силы, ну, как правило, они, знаете, соединяются с другими конспирологическими теориями, так что можно представить героев, которые там будут фигурировать, да, и это новая тоталитарные, это вот, вот этот международный, да, дискурс, тоталитарная идеология, которая, с одной стороны, вот как-то откуда-то проникла, как на подводной лодке, на Запад, ну, я, можно предположить, что проникла она изначально вообще-то из СССР, потому что, опять же, во много, вот эти все декады он для женщин и прочие штуки э, э, инициировались в значительной степени социалистическим блоком, да? И, например, международная конвенция по ликвидации всех форм дискриминации против женщин – один из ключевых документов, э, да, была, э, собственно, была разработана в том числе с активным присутствием и участием советских делегаток да, в семьдесят девятом году. Вот, собственно, эта подводная лодка проникла на Запад каким-то образом, и теперь она же на Западе представляется как вот некоторая идеологическая колонизация, и точно так же она затем в других странах за пределами Западной Европы также представляется как идеологическая колонизация Брюсселем и Евросоюзом других невинных земель. Вот. И таким образом в самом этом э, нарративе, да, в самой этой истории о традиционных ценностей нет ну, ничего вообще, что как-либо цеплялось бы за традиции современной России. Но это просто... Ну вот вообще, да, но это какая-то скорее попытка такой интеграции, что ли, да, в эти консервативные популистские элиты
0: в использовании этого ресурса и поддержании его. Вот. Мы, же, мы вот видели, когда меняли конституцию еще когда, там, в двадцать первом году, да, где, помните, было, что брак — это союз мужчины и женщины. И люди, которые вносили эту поправку, депутаты, мы с ними разговаривали тогда, я очень хорошо это помню, и они не могли ответить на вопрос, а что насчет семьи, где бабушка, мама и там, ну, не знаю, дочь, сын, неважно, какое-то количество детей. А вот это что? Не семья. И, в общем, и я помню, как один из депутатов, который мне говорил, что вообще как бы, брак с точки зрения государства ⁇ это муж жена, ребенок. Я говорю, подождите, а если нет детей, то что? Это не семья с точки зрения государства. Ну, то есть, на самом деле, еще в 2021 году стало понятно, что каким-то образом закрепляется понятие браков том представлении, в котором, который есть у кого-то там, но при этом, условно говоря, сами депутаты, которые это дело принимали там и вносили, они тоже не до конца понимали, почему, почему все так. Я бы еще хотела порекомендовать, интересно, что мне за это будет, на Арзамасе есть прекрасный совершенно курс Саши. Как раз это то, о чем мы сейчас говорили, о том, как связаны секс-революция в истории России на Западе. Вот, там, там интересно, там много. Не будем сейчас... Нет. Там моя нет? только одна лекция, но курс интересный, да? <свят> да курс, курс хороший, да, курс хороший, но там есть Саша, ну да, тоже одна лекция. Но, собственно, это же я правильно поняла, да, это как раз вот эта лекция про секс-революцию в истории России и на Западе. Вот, там много всякого марксизма и психоанализма. Да. Вот, Саша, я очень хочу провести вас через пытку, простите меня, но мне бы очень хотелось, чтобы вы сказали, как вы реагируете, наверняка это годами происходит с вами вот но сейчас это снова происходит в нашем чате значит mm -hmm. происходит следующее значит возьмите замуж эту талавер, а вот пусть они перестанут заниматься глупостями начнут рожать детей зачем таким красивым женщинам защищать такие эфемерные ценности ну и так далее вот как думаете почему ну серьезно даже у аудитории живого гвоздя которые мы, в общем, много говорим про гуманизм, про образование, про что-то, про какое-то будущее, про какие-то ценности, все равно в чате вот это вот происходит. Почему, почему это происходит? Это же не мужчины пишут, это мужчины и женщины пишут. Почему они так сопротивляются ну, каким-то вот таким разговорам?
1: Ох, слушайте, хороший вопрос. Я думаю, что, в общем, сопротивление всем этим движениям и темам идет уже больше века. Это странно. Я думаю, что популярность такую получают и такую живую реакцию всегда вызывают вопросы гендера или сексуальности, потому что они касаются буквально каждого и каждого из нас. И мне кажется, часто, когда а, начинаешь говорить, ну, по моему опыту, когда я начинаю говорить о феминизме или о гендерном равенстве, или о а, гомосексуальности как нормальном, или транссексуальности как совершенно нормальных вещах, а, люди чувствуют себя лично атакованными, а, как будто бы это каким-то образом говорит им, что они что-то делают не так. А, не очень хорошее сравнение, хотя, мне кажется, рабочее, как с вегетарианством или веганством. Вот а, я, например, еще была какое-то время веганкой. Мало того, что феминистка, еще и веганкой 10 лет назад. Да, а Комба, вообще, Саша, комбо. Да, и вот когда ты как веганка молча садишься за стол и просто заказываешь веганскую еду, все, кто едят мясо в этот момент за столом, начинают тебя упрекать, что ты упрекаешь их в том, что они едят мясо. Тебе можно в этот момент молчать. Uh, да? И это, конечно, совершенно такая, мне кажется, это момент, который заставляет людей задать вопрос о себе и своих биографических выборах, uh, может быть, о каком-то опыте, который долго подавлялся, uh, может, о каких-то сомнениях, может желание каким-то образом утвердиться опять за счет uh, удобной uh, да, и разрешенной фигуры для издевок и унижения. И мне кажется, что вот в момент, когда у людей возникает порыв написать такой комментарий, как реакция на то, э, тот разговор, который звучит сейчас между нами, им стоит задуматься, типа, а точно ли не нужен феминизм? Если я вижу девушку с хорошим образованием, нормально поставленной речью, которая обладает какими-то знаниями и убедительностью относительно, я хочется верить, что и достаточной своей речи, а я хочу написать молчи, и рожай, все ли точно в порядке с этим обществом? Точно ли мы можем сказать, что женщина имеет достаточно прав? Почему? Я считаю возможным говорить с другими людьми так. Да? «Почему я вообще считаю с кем угодно? Почему я считаю возможным? Что, что происходит в этот момент, где я ставлю себя, где я ставлю других? И почему вообще нормализую некоторые неравенство, агрессию и, да, и, 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 и мнение, что кому-то можно приказывать, что они должны делать?» да? А, вот, ну а тем, кто хочет, чтобы я рожал, я предлагаю просто сделать компанию за то, чтобы декретный отпуск оплачивался а, достаточно хорошо в России, вот, и когда зарплата в декретном отпуске будет равна доходу человека, который занимается работой такой же сложности, я думаю, что это какие-то топ-менеджерские позиции больших корпораций, потому что жить свое тело с другим человеком внутри
0: очень сложно, вот, а, то тогда я с радостью для вас рожу, вот. Я представляю, Саша, в чем вас обвинят теперь, ага, за деньги готовы рожать вот! А, что мы с материнством тогда не да, занимается. Да, да. Мы, мы так и знали, мы так и знали, все продажные. Ну ладно, если серьезно, то в целом могу сказать: как человек, который занимается какими-то нестандартными штуками, типа пожаров, например, или там спасателя, то женщин там в принципе не любят. И это не проблема каких-то отдельных людей, которые почему-то вот что-то там с ними не так это как фон, который ты не можешь никуда деть, когда люди с, с погонами просто не смотрят на тебя, потому что ты другого пола и предпочитают просто не замечать тебя как, как единицу человека в, в, в комнате. Это, конечно, довольно странно, но я пришла к выводу, что это реально какой-то всеобщий фон, и вот эти конкретные люди, которые, например, на меня там смотрят странными глазами, не только на меня, там девчонки Довольно много в разных статусов, но мы, например, не можем э, стать пожарными э, просто по закону, мы не можем стать пожарными, спасателями, потому что это запрещено для женщин профессия в России, потому что ну, там тяжело таскать риск для жизни, наглотаешься, там, надышишься дымом, вот, ну, ну и так далее. Да, то есть это какой-то фон, который существует, и я много думала в этот момент по поводу э, того, что вы сказали про насилие, ну, про безопасность женщин. Э, я помню, как мы с той же самой Аней Ривиной, кстати, мне нужно указать, что власти России заставляют меня называть ее иностранным агентом. Господи. Вот. В общем и целом много говорили о том, почему Россия была на тот момент, и ну и сейчас тоже, последней страной Европы, где нет закона о профилактике домашнего насилия. В целом, в 2022 году мне стало более понятно, почему, вот. но хочется поговорить тогда уж и про рост насилия, которое неизбежно, похоже, в России сейчас возникнет с учетом всех происходящих событий и возвращения сказать, из разных мест разных мужчин с разными травмами и так далее. Вот насколько, как вам кажется, насилие в России в отношении женщин, я подчеркну только в отношении женщин, потому что мы не будем говорить в целом про рост насилия, там, не знаю, преступности и так далее. Это немножко не наша тема сегодня. В отношении женщин мы сейчас увидим. И главное, позвольте России нам это увидеть, потому что у нас довольно плохо все со статистикой. Mm -hmm.
1: Uh, да, это очень хороший вопрос. Я как бы да, пока у нас очень мало информации об этом, как раз, потому что uh, официального за закона да, и механизмов защиты нет, есть только журналистские материалы, и мне кажется, на верстке или на холоде забыл. Выходил как раз хороший материал о, о, о том, как живут со своими мужьями. С мужьями, вернувшимися с фронта женщины, да, и сколько там действительно происходит насилий, но там были эмансипаторные истории, в которые женщины решили просто разводиться, да. По поводу э, численности дома, числа домашнего насилия, я не знаю, логично да, предположить, что, конечно, уровень э, вырастет, он всегда вырастает после вооруженных конфликтов. Э, он связан да, и с тем, что, опять же, из-за очень странных представлений о том, кто такой мужчина и может ли он быть слабым, может ли он получать нужную психологическую помощь, э, может ли он... да. Э, ну, как бы не вывозить в какой-то момент, может ли он получить поддержку. И вот представление, что на самом деле нет, он должен жать кулак и продолжать, да, доводят многих мужчин и до самоубийства, и до алкоголизма, которые очень часто еще сопряжены с, ну, алкозависимостью, да, сопряжены с насилием, да, или каким-то, в общем, приводит к очень ужасным и драматичным последствием биографическим. И это же представление о том, кто такой настоящий мужик. Да? Опять же, если бы мы изменили представление о том, кто такой настоящий мужчина, что мужчины плачут, что мужчинам нужна поддержка, что это нормально, все люди плачут, и всем нужна поддержка, да? а, то тогда, наверное, мог бы измениться и ситуация с домашним насилием и прочее. Единственное, что вот я как раз сделала опрос несколько месяцев назад по разным кризисным центрам для женщин в России, узнать, как у них меняется Статистика Анна мне тогда сказала, что у них не изменилась статистика. Консорциум неправительственных женских организаций тоже сказали, что у них не изменилась статистика. Центр сестры тогда сказали, что у них не изменилась статистика. И центр Анна, если я правильно помню, сказали, что у них изменилась статистика. Но это связано не с ростом новых случаев, а с увеличением знания о существовании центра и обращением по очень старым случаям но в этом смысле можно сказать, что тот факт что есть прогресс видимости кризисных центров видимости этого вопроса вообще обещает нам конечно увеличение цифр но вероятно не потому что реально растет не только потому что реально растет число, но и потому что женщины будут обращаться за помощью
0: да. Uh, ну вот мы, я рада, что мы пришли к этому. Uh, давайте поговорим про мужчин немножко, правда, потому что, ну, серьезно, я uh, просто каждый раз в ужасе uh, от того, uh, что требует от мужчин, uh, он должен и это, и это, и вот так, и вот всякий, вообще он -то всегда добытчик, всегда, значит, самый сильный, физически сильный, и вообще, значит, не, не проявляет своих эмоций. И вот как, как на самом деле, как вам кажется, мужчина здорового человека какой? В втором обществе. Давайте как-то так. Строим.
1: Ну, знаете, с мужчинами сложная история, потому что, конечно, если так посмотреть, жалко, да. Вот тут требуют, тут ожидают, тут давление. Но почему эта структура такая устойчивая? Почему структура гендерного неравенства настолько устойчивая? Да, потому что э, с вот этой некоторой высокими требованиями от мужчин приходят и большие возможности для мужчин. И вот от этих больших возможностей, как правило, мужчинам, которые держат власть, очень-очень сложно отказаться. из-за этого они, да, то, что исследовательница маскулинности Рейвен Коннелл называет гегемонной маскулинностью, доминирующей маскулинностью, или как бы таком альфа-самцы, условно говоря, этого общества, для удержания своих привилегий, да, они будут как бы продолжать продавливать вот эту вот идею о некоторой мужественности, о такой вот, сильной, доминирующей мужественности за счет, между прочим, других мужчин, да? унижая их, оскорбляя, создавая вот эти все, ну там, например, тюремная система, да, вот этих унижений, связанных с сексуальностью и маскулинностью. Яркий пример того, как работает вот эта система, да, патриархатная в таких лабораторных, можно сказать, условиях, да, она же происходит во всем обществе. И в этом смысле... Мужчина, у нас, у нас, будет очень непонятно, да, как будет выглядеть вообще действительно социальные отношения в момент, когда вот эта система привилегий уйдет. Да, и пока у нас, в общем, нет, по-моему, в мире особенно примеров, где она была полностью преодолена, да, есть страны, которые достигли большего прогресса в гендерном равенстве, вот, но, как бы, мужчина здорового общества будет человеком, который обладает такими же жизненными шансами, как люди других гендеров и гендерных идентичностей, и обладает таким же уровнем привилегий, как другие люди, да, и... Какую, как, как, что, что именно будет в этот момент, значит, мужчин, мы не знаем, им надо будет э, выяснить для себя. Да? А, но это вместе с тем, мне кажется, по-человечески для большинства а, людей, а, подавляющего большинства, включая мужчин, это будет намного более комфортно. Да? Это будет просто хорошо и спокойно. Никто ничего не требует, никто на улице тебя бить не будет. А, прекрасно
0: же. Ну, этот вопрос я не буду задавать Саше, я сама на него отвечу. Я тут в чате обсуждают алименты, что типа вот если мужчина может быть слава, может тогда отменим алименты. И вы удивитесь, но в том случае, если женщина бросает ребенка с мужчиной, с отцом ребенка, то она платит алименты. Это как бы закон, который работает в обе стороны. Просто вы спрашиваете про алименты в отношении мужчин, которые вынуждены их платить только потому, что процент мужчин, которые бросили жен с детьми, гораздо выше выше, чем процент женщин, которые бросили своих детей с мужчинами. Вот, собственно, и все. В этом смысле, поверьте мне, абсолютно гендерное равенство. Если женщина уходит, то она тоже точно так же платит алименты, если дети остаются с отцом. Так что я тут даже вопрос тут задавать не буду. Саша, мы вот буквально чуть-чуть затрагивали образ женщины в Советском Союзе. На самом деле, вот когда я сначала об этом подумала, я думаю, господи, женщины Советского Союза, они же вообще там ни, ни, на, какие, ни на что не имели права, ужас, ужас и кошмар. Потом, как вспомнишь, мне кажется, у женщин Советского Союза, вот именно как у женщин, у них был какой-то другой образ такой, который у нынешних женщин уже нет. Какими они были в Советском Союзе с точки зрения вот, не знаю, гендера?
1: Они были разными.
0: Советский Союз э,
1: тоже был разным разные исторические периоды. Но, да, чтобы отдалить этот опыт, да, можно сказать, что первый конкурс красоты в СССР происходит во время перестройки. Да, вот давайте... Начнем с этого. То есть конкурсов красоты как жанра нет. Да? Например, в Уголовном кодексе есть статья за дискриминацию по признаку пола при устройстве на работу. Да? Закона о домашнем насилии нет. Есть товарищеские суды, которые в некоторых случаях помогают в случае, если муж пьет и бьет. В других случаях они, конечно, являются как бы, медиумами самой консервативной морали, то есть здесь нет какого-то, да, а важно, что это, конечно, совсем, совсем другая страна, если мы говорим, и опять же, о разных периодах, да, надо говорить, потому что меняется все в зависимости от... Тоже уровни контактов с западными странами, да, от внешнеполитических отношений, от того, насколько как бы Советский Союз пытается да, выстраивать диалог с западными странами, это сразу оказывает большое влияние на так, то, что называется гендерным дисплеем или то, как а, представляют себя мужчины и женщины из определенной страны, да? а, потому что это как бы в некотором смысле первое, что считывается при контакте, да, и нужно, чтобы здесь было некоторое понимание и узнавание. Но вот как раз, про говоря о гендерном дисплее, о том, как выглядит женственность и мужественность, вот у меня, я работаю много с архивами комитета советских женщин, которые занимались в том числе поездками за рубеж и приемом иностранных делегаций в СССР. И вот когда начинаются первые такие интенсивные, да, взаимодействия в конце 50-х с представителями представительницами капиталистических стран, они приезжают в Советский Союз, все эм, как бы укалывают, да, или как-то указывают на недостаточную женщин, женственность советских женщин, да, то австралийская делегация привезла им чулки и мыло, говоря, что у вас вот нет тут чулок и мыла. вот, а, то им приходят из э, Японии, кажется, говорят, а мы-то думали, вы совсем никогда не улыбаетесь, и все здесь как винтики в машине крутитесь, то американская э, туристка говорит э, герою Советского Союза, э, что как вы можете играть в театре вы же толстая да то есть там возникают постоянные они активно документируются вот эти случаи в которых советские женщины сталкиваясь с западными женщинами, оказываются суперфрустрированы от собственной телесности, которая очень сильно отличается, да. И она и классовая в том числе, потому что многие советские женщины, будучи из крестьянок и рабочих, оказывались в пространствах, в которых находятся потомственные дипломаты, политики и другие и бизнесмены, да, и аристократия. Вот, они, конечно, физически отличались, но важно, что вот это как бы такая... Uh, такое, очень видимое отличие советских женщин от западных женщин активно обсуждается в 50-60-е. Вот. Uh, и как раз там происходит некоторая смена поколений. Uh, ну, и как бы на, например, на пост главы Комитета советских женщин выходит Валентина Терешкова, которая уже обладает совсем другим женским типажом, да, но в целом, конечно, в Советском Союзе не было достигнуто гендерное равенство, это тоже важно, да, женщины имели право работать, на бумаге вообще имели довольно много прав, но в жизни, конечно, и законы не соблюдались, и товарный дефицит, и сложные условия жизни, и политические репрессии, все это, конечно, не позволяла случиться невероятному гендерному равенству, да, а, но тем не менее можно увидеть, что эти женщины а, понимали себя совсем по-другому, да, и, например, в журнале работницы, который выходил в Советском Союзе а, в семьдесят пятом году, когда это было опубликовано, 13 миллионами копий, а, да, писалось о том, как ужасно, что в западных странах женщину представляют, как, цитируя журнал работницы, секс-объект, а предмет секса, написано. Женщина в кап-странах представляет: в рекламе как предмет секса и то же самое можно вспомнить э, этот телемост бостон-ленинград э, да когда говорят у нас секса нет отвечая на вопрос о том представлены ли в советском союзе женщины в рекламе как сексуальные объекты да то что мы сегодня видим с большой грудью там купи ее говоря говоря квартире почему-то представлена женщина да вот эти все вещи и на это отвечает да, СССР секса нет. То есть это такой очень сложно устроенный гендер советский, вот, который построен, с одной стороны, на большем равенстве, да, но никогда не достиг полного. Так, я заканчиваю. Я тут могу бесконечно, конечно, про это говорить. Класс.
0: Мне очень нравится, но это же как раз то, в результате против чего феминистки начали бороться чуть ли не в первую очередь, ну как я видела, не в смысле, что в первую очередь, да, а просто вот я помню прекрасно вот эту вот прям ярость женщин, что, мол, перестаньте рекламировать что-то, используя женщину как объект секса, да, перестаньте продавать с помощью нас какие-то товары, вот, но, но это, конечно, интересно, что я пытаюсь вспомнить, Наверное, в 90-е появилась такая реклама впервые у нас, да, где женщина вот выглядела так.
1: В конце 80-х, в 90-е, да, действительно, потому что вот, например, еще в 70-е в журнале ⁇ «Работница» обсуждалось вообще не, не то, что нельзя женщин сексуализировать, а почему у нас в СССР производятся товары для дома с изображением женщины-этикетки. Почему у нас убеждение, что эта женщина должна делать домашнюю работу? Да? Вот такого рода дискуссии происходят в журнале «Работница» в 70-е годы. Да? И сравнимы с космополитоном из 90-х годов. Очевидно, что это совсем другое, другие акценты. Да? В этом смысле... Но, но там все сложно. Да? Это не значит, что о, это было прекрасное место». Вообще нет. Да? Оно просто выглядит довольно сложным, и если мы говорим о традиционных ценностях, то наши традиционные ценности, наши традиционные женщины, как бы вот э, ни Путину, ни Российской Православной Церкви не понравятся.
0: Да? Э, э, они совсем другие. Э, э, вот. Буквально пять минуточек у нас остается. Mm -hmm. Поправьте меня, если я не права. Мне кажется, что феминизм в разных странах, ну или в разных частях, скажем так, планеты, он разный и борется он э, с, скажем так, разными проблемами, потому что, ну понятно же, что э, развитие общества или там, не знаю, культурные какие-то штуки, они отличаются. В России в последнее время, я вот сейчас вспоминаю ту самую деструктологическую экспертизу, которую выкатили по делу Жень Беркович и Света Петричук, где в том числе им впаяли, значит, феминизм как деструктологическое какое-то поведение, да, или там призывы к чему-то деструктологическому. Почему в России феминизм, ну я не знаю, что как в других странах, может быть, он и в других странах вызывает такое же сильное раздражение, но в России он вызывает в в буквальном смысле ярости я имею в виду вот такого характера, что это деструктуология, как... господи, я даже не могу это произносить, Но, что это разрушительно, что это вот разрушает семьи и так далее. Так ли это во всех странах? Насколько это вообще вызывает раздражение, что называется, у всех или нет?
1: А, да, это опять же это международная а, история, и она на самом деле относится к вот тем самым культурным войнам и защите традиционных ценностей и выступлению Ватикана против гендерной идеологии, о которых я говорила. Да, это все идет одним пакетом, и важно на самом деле, что а, у нас же речь идет и в России, и во всех а, популистских консервативных паровых партиях мы слышим не, не что они вообще против феминизма, потому что такое сказать сегодня довольно затруднительно женщины, ну, объективно, экономически, но ну, нельзя вернуть женщину в дом. У нас экономика уже построена с учетом женской рабочей силы, да, но что они все говорят, что они против, например, радикального феминизма, да, или они придумывают какие-то версии феминизма и говорят, вот мы против него, он плохой. А у нас есть свой хороший. Вот. И наш свой хороший феминизм, он сделает женщин счастливыми, потому что посмотрите на них, они будут работать как мужчины, ухаживать за собой, не, не, не высказывать ничего против, но ну, как бы но феминизм, вот такой у нас будет феминизм. Да? Почему это называться будет феминизм? совершенно непонятно. Но они все разрабатывают какие-то свои... Вообще-то пустые содержательно, как правило, но часто все же довольно ну, популярные, да, как многие пустые такие, как бы идеологемы версии феминизмов. Да, и в этом смысле, например, в России мы опять же в экспертизе там фигурирует радикальный феминизм. И если мы посмотрим на разные прокремлевские женские движения, то мы увидим, что они тоже говорят, что мы вообще-то феминисты. Феминистки, но мы правильные феминистки. Да? Мы феминистки, которые за запрет абортов, мы феминистки, которые считают, что феминизм не имеет никакого отношения к политике. А, да? Мы феминистки, которые считают, что это а, что мы должны поддерживать наше государство во всем. Да? Мы феминистки, по сути, без самостоятельной феминистской теории, без феминистской практики, которая заключается и да такое как бы самая база которой, можно сказать, это рост самосознания да, или анализ существующих систем неравенства и работы с ними, да, и как бы попытка сделать это общество более равным, и работа с этими системами неравенства из перспективы гендера. Да, есть и другие, ну и не только гендер, а современные, опять же, феминист, и феминистская теория и берет в учет и класс, и расу, и гендер, и сексуальность, и насколько наше тело, то, что называется, дееспособно, да, и много-много других пересечений. И из вот этой точки пытается анализировать современное общество, чтобы сделать его более равным, более доступным и более возможным для жизни для всех из нас. Да? А вот эти как бы, консервативные феминистки, они, как правило, используют феминизм как такой пустой щит для защиты консервативных правых религиозных движений. Вот
0: так. Класс, да, значит, у нас во всем мире неравенство и во всем мире так или иначе проблема с гендерным равенством и с феминизмом какая-то тоже мутная история в смысле того, что везде по-разному все, да, я все, все это услышала. Спасибо большое, говорю наши замечательные гости, которые очень понравились нашему чату. А. Да, да, да. докторантка Департамента Гендерных Исследований Центрального Европейского Университета Саша Столовер была у нас в эфире. Я очень, правда, вас призываю почитать и Сашу, и разных других людей, которые в общем довольно неплохо пишут и о связи между гендерным равенством и безопасностью женщин и разными другими событиями, которые у нас здесь происходят. Спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». Саша, спасибо нашим зрителям. Спасибо. Если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, оставьте комментарий под этим эфиром, поделитесь этим эфиром. Мне кажется, будет многим интересно. Спасибо большое. Пока. Спасибо большое, Ирина.